0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur 89. Episode in meinem Podcast. Heute habe ich Daniela Bolze zu Gast. Und Daniela ist nicht nur Journalistin, Autorin, sondern sie betreibt auch eine Kinderreitschule. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Pferde, Ponys und Kinder, wie geht das eigentlich zusammen? Und was können wir beachten als Erwachsene, dass das eine Win-Win-Situation wird und kein Kampf und wir einfach ja schon ganz, ganz am Anfang der ähm, Laufbahn eines Kindes mit dem Pferd ähm, darauf Rücksicht nehmen können, Ja, dass es einfach einen richtig guten Einstieg hat mit dem Pferd. Daniela, ich freue mich total, dass du da bist heute.
1: Ich mich auch. Danke, dass ich da mit dir reden darf.
0: Ja, total schön. Ich freue mich sehr. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, stelle ich dir, genau wie allen anderen Gästen in meinem Podcast, jetzt ein, ja, ein paar Fragen in Form von Wortpaaren und du darfst dich immer für das entscheiden, was dir am meisten entspricht oder was dich am besten beschreibt.
1: Mhm, Bist du bereit? Zu. Ja.
0: <lacht> okay, ich frage dich, früh oder spät? Spät. Kuchen oder Keks? Keks. Saft oder Selter? Selter. Stadt oder Land? Land. <lacht> äh, Sonne oder Regen? Hm,
1: zu viel Sonne ist auch nicht gut zu, aber dann doch eher Sonne. Wenn ich mir <lacht> rausgucke auf den sonnigen Paddock, ich gucke von hier übrigens meine Pferde an, ich habe den Luxus, dass ich die sehen kann, dann doch Sonne.
0: <lacht> Berge oder Meer? Meer. Schuh oder Barfuß? Eigentlich barfuß. Mhm. Mhm. Singen oder tanzen? Tanzen. Und am <lacht> besten beim Tanzen singen. Hervorragend. Schnell oder langsam?
1: Also ich bin eher schnell. Versuche aber vieles zu entschleunigen.
0: Mhm. Unperfekt oder perfekt?
1: Ui, ui, ui. Hm. Ach, unperfekt.
0: Kontrolle oder keine Kontrolle?
1: Also mein Beruf äh, bringt Kontrolle mit sich, sodass mhm. ich wirklich kontrollieren muss, weil ich ja für zwei Lebewesen ver verantwortlich bin und unkontrolliert geht oft auf Kosten des einen vierbeinigen Lebewesens oder auch des zweibeinigen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Hund oder Katze?
1: Ich habe nur noch Hunde, ich mag aber beides.
0: Mhm. Pony oder Pferd? Pony. <lacht> Vom Boden oder im Sattel?
1: Mittlerweile vom Boden. Mhm.
0: Gebiss oder gebisslos?
1: Gebisslos. Aber wir haben auch Gebisse, weil meine Pferde seit Jahrzehnten mit Gebissen geritten wurden. Und ich habe die versucht umzustellen. Die haben mich angeguckt wie ein Auto haben gesagt, was soll das? Drückt auf <lacht> deine Nase, lass das. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wald oder Viereck? Wald. <lacht> das kam ganz von Herzen. Ja,
1: ach, diese Sandkippenspiele,
0: ja. Sattel oder ohne Sattel? Ohne Sattel. Hm. Und da können wir eigentlich schon voll ins Thema einsteigen, weil ohne Sattel ist ja auch viel schöner, habe ich schon eben gesagt im Vorgespräch, weil man so viel mehr fühlen kann. Und ich glaube, fühlen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in deiner Arbeit mit Pferden und Kindern. Erzähl doch mal, wenn du so auf ja, die letzten Jahrzehnte kann man ja sagen, die du das schon machst, zurückblickst. Was sind denn die Werte, das, worum es wirklich am Ende geht, es dem Kind zu vermitteln? Wo startet das Ganze?
1: Da musst du eigentlich damit anfangen, warum die, warum die reiten wollen. Also hm. du musst ja immer gucken, warum kommen die Kinder. Und ähm, ich bin jetzt 64 und ich habe mit acht Jahren angefangen auf Ponyhöfen. Und als ich Kind war, durfte man erst mit zwölf Jahren richtig reiten lernen. Davor waren die Reitvereine geschlossen und heute kommen Vierjährige. Und damals ging es wirklich um den Sport. Also es ging darum, dass man Turniere reitet und dass man den Sport erlernt. Mhm. Das Pferd war gar nicht so wichtig, das war ein Sportgerät. Es gab damals tatsächlich noch Ständerhaltung. Ja. Und das hat sich sehr stark verändert. Ich habe in der Tat während meiner Kinderreitschule mal ein Reitabzeichen mit meinen Schülern gemacht. Auf die Idee käme ich heute nicht mehr. Mhm. Und damals war es wirklich auch so, die wollen reiten lernen. Und ich habe auch versucht, Reittechniken zu vermitteln. Mhm. Die Kinder haben sich aber sehr verändert, vor allen Dingen seit Corona, muss man sagen. Das ist noch mal eine ganz andere Nummer geworden. Ich würde heute nicht mehr auf die Idee kommen. Weil mhm. also bereits, wenn ein Pferd trabt, dann geht es durch, laut der Kinder. Das ist, der ist durchgegangen. Nein, der ist angetrabt. Also die Ach, okay. sind sehr viel ängstlicher geworden ja. und ähm, sehr viel wird ihnen abgenommen von den Eltern. Das heißt, sie sind sehr viel unselbstständiger geworden, haben teilweise ein sehr merkwürdiges Selbstbild. Mhm. Ähm, also ein bisschen Größenwahnsinn sind sie zum Teil. Ein Teil der Kinder ist extrem Größenwahnsinnig, sie können alles. Die kriegen dann gerne die etwas schwierigen Pferde von mir, denen, denen die Pferde zeigen, denen ganz schnell, wo ihre Grenzen sind. Und dann gibt es die ganz Ängstlichen, die mhm. sich gar nicht zutrauen, so wo die Eltern viel abnehmen. Also ich sage mal so, von der, in meiner Reitschule, es gibt die anderen immer noch. Es gibt sie tatsächlich noch, wo es um den Reitsport geht, wo man 20 Minuten am Stück trabt und dann galoppiert und dann die ersten runterfallen und das gehört einfach dazu mit ausgebundenen Abteilungen, 13 Pferde hintereinander weg. Das gibt es noch. Das ist aber nicht meine Welt. Und meine Welt hat sich extrem verändert. Also wenn es früher um Reittechnik ging, dann geht es heute wirklich um ähm, das Erleben mit den Pferden. Und wir haben uns umbenannt. Ich mache das jetzt mit einer Freundin zusammen. Wir heißen jetzt die Fellnasen mit Pferden wachsen. Und mhm. genau darum geht es. Mhm. Es geht darum, dass ich die Kinder da abhole, wo sie sind. Und versuche ihnen Selbstbewusstsein, ein, ein also Bewusstsein wirklich in der Form, wo bin ich, wo ist der andere, nehme ich meinen Raum ein. Und ich hole die fast, fast ganz vom Pferd runter. Und das ist auch gar nicht mehr wichtig. Mhm. Also das Reiten, einige wollen unbedingt reiten, aber wenn sie dann das erste Mal mit meinen Ponys gespielt haben und meine Ponys laufen frei mit den Kindern, mhm. das ist schon ziemlich lange so. Und ich hatte noch in dem alten Reitstall, hatte ich immer das Gefühl, die reißen den Reitunterricht schnell ab um dann endlich mit den Ponys spielen zu können. Ja. Das war für mich so ein Schlüssel. Wo ich gesagt habe, ja. warum quäl ich mich denn dann noch durch? Schulter mitdrehen, den Drehsitz, ähm, weiches Knie, den Absatz locker fallen lassen. Warum quäl ich die Kinder, die Pferde und mich durch diese ganze Prozedur? Zumal ja. die ja sowieso, wenn die anfangen können zu reiten, wirklich zu reiten, ich nenne das immer wie mit einem Instrument, das man lernt. Also wenn sie die Tonleiter beherrschen, hören die ja auf. Früher haben die mit 14 angefangen, heute hören sie mit 14 auf. Da kommt der erste Freund, dann wollen sie plötzlich was anderes ausprobieren. Also von 1000 Schülern gehen zwei, dass sie wirklich sagen, sie machen weiter und wollen auch wirklich, wirklich, wirklich reiten
0: lernen. Dann und ist ja, der dann. ja, und dann ist ja auch der Auftrag im Prinzip ein ganz anderer, ne? weil sich einmal ja. nicht nur das Alter so stark verschoben hat, eben eher von, von vier Jahren aufwärts bis vielleicht dann 14 das ist wirklich dann mit Pferden wachsen. Also auch in dem kleinen Alter denke ich sind ja auch ganz andere Dinge möglich und auch andere unmöglich. Alleine von der motorischen Entwicklung denke ich ne, kann man mit kleinen Kindern ein richtiges Reiten oder gerade sitzen oder irgendwie eine Körperspannung halten ja auf eine Art auch nur schwer üben. Also ich will nicht sagen, es ist im, im Vorfeld eigentlich schon es kann gar nicht erfolgreich sein, auf eine Art. Ja.
1: Also ja. mit den ganz Kleinen geht es sowieso nicht. Hier kommen ja. wirklich Eltern mit ganz kleinen Kindern an und da sage ich, Mädels, euer Kind hat einen viel zu großen Kopf im Vergleich zur Halsmuskulatur, du kannst im Schritt mal drauf sitzen und die erzählen mir, dass ihr Dreijährige an der Longe im Trab und Galopp seid ihr wahnsinnig, das, ein, ein, das gibt ein Schleudertrauma. Ja. Also Da ist ganz viel Unwissenheit und ja. ich fange an, ich sage immer, ich mache nicht unbedingt eine Altersgrenze. Also ich habe auch Fünfjährige, die kommen, und ich sage auch Achtjährigen ab, weil für mich ist was anderes entscheidend und das hat damit zu tun, ob die Kinder Weisungen akzeptieren können. Ja. Also wenn ich sage nein oder wenn ich sage, geh jetzt bitte weg oder wenn ich versuche, ihnen was zu erklären äh, und sie, es gibt viele Kinder, die nehmen das nur von den Müttern an. Oder ich erkläre dem Kind etwas und die Mutter wiederholt es mit denselben Worten und dann gucke ich die Mutter an und sage, sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Und die sind so auf ihre Mütter fixiert, dass sie gar nicht mehr dazu in der Lage sind, von einer dritten Person einen Dialog anzunehmen. Und das, ist das, ist, das ist also das hat mein, mein, meine Welt hat sich diametral verändert. Ich musste sehr in die Psychologie einsteigen, mhm. und in das kindliche frühkindliche Verhalten und gar nicht mehr so in die Reittechniken. Aber mhm. das ist das, was die Leute bei mir auch mittlerweile suchen. Also ich wir haben sehr viel Zeit. Ich Muss das kurz erklären. Die Kinder kommen bei mir einmal die Woche für zwei Stunden. Und dazu gehört, und die Mütter oder Väter oder Oma, wie auch immer, müssen eine Begleitperson muss dabei sein, mhm. weil ich die Kinder nicht an die Longe hänge. Ja. Und weil ich so eigenständige Ponys habe, die rennen halt nicht hintereinander her. Ja, ja. Das ja. ist ja in vielen Reitschulen so. Ich, ein junges Mädchen wollte mal mitmachen bei mir und sie sagt, ja, nee, da machen wir so und so viele Gruppen und ohne Eltern und so. Und, so. und so ich sage ja, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich mir mal angeguckt, in was für eine Reitschule sie derzeit arbeiteten, das waren abgestumpfte Pferde, die mit Ausbildern hintereinander herliefen und da waren drei- und vierjährige mit Schutzwesten und in der Mitte stand eine Reitlehrerin mit einer Longierpeitsche und das hat aber ja nichts mit Reitunterricht zu tun. Ja. Und meine Ponys wissen ganz genau, wer da unten ist und die haben ihren eigenen Willen und das macht sie auf der einen Seite so liebenswert, auf der anderen Seite auch nicht so einfach. Hm? Aber das sind, ist sind ja halt auch genau die
0: Herausforderung, weil ich glaube, dass wir später im Erwachsenenleben im Zweifel ja genau diese Frustrationstoleranz auch, auch brauchen, auch für uns eben das Pferd als eigenständiges Lebewesen auch, auch nicht nur wahrzunehmen, sondern ihm auch Raum zu geben und eben auch zu akzeptieren, dass es ein Nein äußert und dieses Nein kann es ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen äußern und auch von sehr subtil bis hin zu sehr deutlich und ich denke ja gerne immer in, in so eine Richtung der neuen, modernen Pferdewelt und denke, wenn, wenn wir jetzt alle schon als Kind diesen Fokus gehabt hätten, wirklich das, das Pferd zu sehen in seiner Kommunikation, in, in seiner Eigenständigkeit, auch in seinen eigenen Bedürfnissen und letztendlich auch sowas wie in seiner eigenen Lust und Laune, ich glaube, wir hätten heute eine andere Pferdewelt.
1: Ja, total. Also meine Pferde haben zum Beispiel mittlerweile das Recht, nein zu sagen. Ja. Also es geht schon mal damit los, dass sie, wenn wenn die Kinder aufsteigen, ähm, dass sie immer sich einmal wir steigen nur mit Aufstiegshilfe auf. Und ich habe für die Großen, für ich habe drei Fjords und äh, drei Shetties und ein Ponymix und ein Spanier. Und wir steigen, wir reiten alle mit Fellsätteln, außer die ganz kleinen Shetties, für die gibt es keine Fellsättel. Wir hm. steigen immer mit Aufstiegshilfe auf und die müssen sich erst einmal, also erstens geht's los, wenn ein Pferd nicht wirklich an die Aufstiegshilfe rantritt, dann weiß ich schon, der will nicht und das kommuniziere ich auch mit dem Kind. Ja. Und dann müssen sie sich über den Rücken legen und wenn er damit beschweif schlägt oder zur Seite geht, dann will das Pferd heute nicht geritten werden. Ja. Und dann hat dann reden wir darüber, dann gucken wir noch mal, ob wir das vom Boden noch mal ein bisschen mehr motivieren können, weil ich mache immer Bodenarbeit vorweg. Die Kinder müssen immer mit den Pferden erstmal ankommen, Sie führen, gucken, ob sie genügend Kraft an dem, also innere Kraft an dem Tag haben, um ja. gemeinsam mit dem Pferd irgendwo hinzugehen. Die kriegen natürlich die Hilfe der Eltern dabei. Und wenn ich merke, dass das Kind, ich kommuniziere es zwar immer vorher und sage, bitte sag mir Bescheid, wenn das Meerschweinchen gestorben ist oder der Opa oder weiß der Teufel was.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Das sagt mir dann, dann brauche ich die, mit diesem Kind keinen Unterricht zu machen, sondern ähm, dann darf es einfach nur sein mit den Pferden. Und da habe hab ich schon eines meiner schönsten Erlebnisse, was eigentlich mit einem sehr traurigen Vorweg ging, es kam eine, eine etwas ältere Schülerin, die war damals 13 und die war total aufgelöst, sagt, sie wollte heute nicht reiten, weil der Bruder eines Kameraden hatte sich das Leben genommen und die war völlig völlig neben der Spur. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie sich doch bitte trotzdem auf Finje draufsetzen möge und Finje ist eine sehr ungeduldige Norwegerstute, die immer sehr, sehr agil und sehr aktiv mhm. ist. Und dann hat sich dieses Mädchen tatsächlich auf Finier gesetzt und du bleibst da einfach nur in der Mitte stehen. Und die Stute stand 20 Minuten wie festgenagelt. Und das Mädchen saß obendrauf und weinte und weinte und irgendwann hörte sie auf zu weinen und atmete ganz tief durch. Und das war der Moment, wo die Stute den ersten Schritt machte. Und dann kam zauberte sich so ein Lächeln. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
0: Ja, ich auch. Das war,
1: das war so, Es war so ergreifend, wie ja. dieses Pferd dieses Kind mitgenommen hat und die stieg, also lächelnd auf und sagte, das war für sie so hilfreich und so schön. Und das sahen die anderen und das ist, die, das sind die Werte, die ich versuche, den Kindern oder vor allen Dingen auch den Eltern zu vermitteln. Weil die Kinder lieben alle Pferde, egal wie die gehalten sind, egal wie sie aussehen. Ob die drei Beine haben oder vier Ohren haben, die lieben das alles. Es geht eigentlich darum, den Eltern zu vermitteln, kritischer zu sein
0: hm. mit den
1: Reitinstitutionen, nenne ich es mal so, in die sie ihre Kinder bringen oder auch auf welche Ferienhöfe die Kinder gehen. Hm. Und da bin ich manchmal zutiefst erschrocken, wie fahrlässig gerade so ganz besorgte Eltern sind und ihre Kinder da wirklich in Hände geben, wo Unfälle vorprogrammiert sind. Und ja. da wirklich ein Bewusstsein zu schulen. Das ist das eine. Und das andere, die Pferde sind nicht so unterschiedlich zu uns. Die haben, Wir sind Herdentiere, sie sind Herdentiere. Wir brauchen eine klare Führung, sie brauchen eine klare Führung. Wir brauchen Authentizität von unserem Gegenüber, wenn wir uns wirklich wohlfühlen wollen. Wir reden immer von dem wirklich Wohlfühlen, weil man kann einem Pferd natürlich viel weniger vormachen als einem Menschen. Und ich mache ganz viele Übungen mit den Kindern untereinander. Die spüren es am eigenen Leib. Das, das ist eben auch mal ein ganz guter Tipp für jemanden, der mit Kindern arbeiten will. Wie fühlt es sich an, wenn ich am Strick gezogen werde? Wie fühlt es sich an, wenn derjenige, der mich irgendwo hinführt, mich die ganze Zeit anguckt? Habe ich dann Lust, hinter dem herzulaufen? Nein, habe ich nicht, weil der guckt ja gar nicht, wo es hingehen soll. Also die Kinder dürfen alles erstmal am eigenen Leib erfahren. Und dann auch zu verstehen und zu begreifen. Ich finde es unglaublich wichtig, äh, Kindern auf vielerlei Ebene, und zwar nicht nur der kognitiven, wie ja das, der Meisterreitunterricht stattfindet, über Anweisungen, über den Kopf verstehen und dann im Körper umsetzen. Das ist hochkomplex. Das ja, ist stimmt. jeder, der reitet und selber Unterricht nimmt, der weiß, Hä? No, von der Bande <lacht> versteht man das, aber wenn man ja. oben drauf sitzt und ja. äh, so... Und deswegen benutze ich da alle Möglichkeiten, die es gibt. Und da ist sicherlich mein, mein Journalismus von Vorteil, dass ich verschiedene verbale Techniken anwenden kann, ob das innere Bilder sind, ob das ähm, nochmal anders formulieren, weil nicht jedes, es liegt an mir, der Reitlehrerin, dass sie es verstehen und nicht an dem Kind. Und ich ja. fasse sie auch manchmal an, ich frage immer, darf ich dich anfassen, ich drehe sie. Und manchmal setze ich mich halt auch aufs Pferd, wenn es jetzt nicht gerade das Shetty ist. Und reite es ihnen vor und mhm. sagt danach, macht mich nach. Weil ne, die sehen ja, was ich gemacht habe. Und dieses Nachahmen und Nachmachen, das hilft ihnen oft, in eine andere Rolle zu rutschen und ein anderes Gefühl zu entwickeln. Also das ist so vielschichtig geworden, wenn man es ernst nimmt.
0: Ja, das finde ich total schön, wie du beschreibst einfach auch, dass du, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen. Die anderen, die können, ja, die einen können super übers Gucken, die anderen übers Fühlen, manche gut übers Hören lernen. Und dass wir da wirklich in eine moderne Form des Reitunterrichts kommen, nicht nur für Kinder, sondern ja. generell. Das wünsche ich mir, wo einfach alle Formen des Lernens ähm, angewendet werden und vor allen Dingen eben so, dass es für den Schüler in dem Moment, an dem Tag gut passt. Und das... Ja. Ja, ein Reitleber. Und, auch nicht,
1: auch nicht, und das ist das Nächste. Und da, da wird es ja so komplex für uns Pferdeleute. Ja. Nicht nur für den Schüler, sondern auch für das Pferd. Unbedingt. Und deswegen habe ich bestimmte, als ich noch sehr viel Sandkiste gemacht habe. Also ich habe jetzt hier interessanterweise nicht mehr auf meinem neuen Ort keinen richtigen Reitplatz. Mhm. Ich habe eine Sandfläche, wo ich was aufbauen kann. Aber ich habe keinen 2040 mehr. Mhm. Und das finde ich auch super aber ich baue trotzdem immer noch Sachen auf. Also ob das nun die Dualgassen sind, die ich im Kreuz gelegt habe oder wie auch immer, oder Hütchen, Schlangenlinien. Wir spielen sehr viel, mm. weil das die Kinder aus der Komfortzone bringt. Also sie müssen Bälle von der Tonne und dann müssen sie werfen oder dann müssen sie Becher von einer Stange zur anderen transportieren. Und ähm, ich suche Dinge, wo die Pferde wissen, ah, darum geht es, ja. Und ja, die, es war so lustig. Ich hatte große Schwierigkeiten, den Kindern den Drehsitz beizubringen. Mhm. Ob ich das nur mit den sechs Scheinwerfern erklärt habe oder was es da alles für Bilder gibt. Es war immer krampfig. Und dann habe ich die Dualgassen aufgebaut und zwar so, dass sie immer kleine Wolken reiten mussten. Und die Pferde kannten das und haben sich ganz normal natürlich so gedreht, weil sie wussten, wie die Übung geht. Und schon klappte der Sitz.
0: Ja, krass. Cool. Also, das ist,
1: man hilft beiden damit. Und das braucht man schon so ein bisschen Erfahrung, auch um zu gucken, welches Pferd braucht jetzt welche optische Hilfe, um dem Kind wiederum zu helfen. Ne? Weil ja. Reiten ist ja eigentlich, dass du, Reiten ist ja eigentlich ganz einfach. Du nimmst das Pferd unter dir mit. Mhm. Mhm. Du bist ja nicht dazu in der Lage, 500 Kilo äh, irgendwo hinzudrehen, sondern das ist eine Kommunikation, ein Dialog, ein feiner Dialog. Da müssen beide zu dem Dialog bereit sein. Ja. Das ist die erste Voraussetzung. Das prüfen ja. wir vom Boden. Ja. Sind denn beide bereit? Sind beide fähig, heute zu reden? Ja. Und manchmal, wenn ich eben merke, da ist ein Kind, das ist nicht fähig oder da ist ein Pferd, das ist nicht fähig, dann ändern wir den Plan. Und du es hattest... gibt auch Kinder, die arbeiten vom Boden und andere ja. reiten.
0: Ja. Und du wir gehen auch sehr, sehr
1: viel in den Wald, muss ich dazu sagen. Ja, ja, schön.
0: Ja, schön, um einfach auch erstmal aus diesem Performance-Gedanken und diesem Falsch und Richtig rauszukommen. Richtig. Ne? Weil das Pony, wenn es dann nicht beim Punkt A ankommt, ne, dann ist es irgendwie gleich misslungen. Dabei ist, glaube ich, wirklich die Kommunikation zwischen Kind und Pony eben auch nicht immer einfach und auch schnell überfordernd für beide. Und was ich so richtig schön fand, dass du eben das Wort nochmal benutzt hast, auch innere Kraft ist das Kind in der inneren Kraft. Und ich habe da sofort eine ganz klare Assoziation, was du damit meinst und fühle das richtig, weil ich auch meine Schüler und auch mich selbst jeden Tag immer wieder frage, bin ich heute in dieser inneren Kraft, der beste Reiter zu sein, der ich heute sein kann? Bin ich heute wirklich körperlich, mental und emotional die, die ich sein möchte, um mich irgendwie auch aufzusetzen? Aber vielleicht ist das für die Zuhörer nicht ganz so klar. Magst du das nochmal ausführen, was du mit innerer Kraft meinst?
1: Die innere Kraft hat am meisten eigentlich damit zu tun, ob ich wirklich bei mir bin und dazu in der Lage bin, zum Beispiel auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Also äh, wenn, ich mit, äh, mit, wenn ich ein anderes Lebewesen führen möchte und damit übernehme ich die Verantwortung für dieses andere Lebewesen, für die Sicherheit des Bodens, dass nichts passiert, dass es da geht, na, also das Tempo und so weiter und so fort dann muss ich schon ähm, wirklich mich konzentrieren können, muss dazu in der Lage sein, auf der einen Seite zu gucken, was will ich, wo gehe ich hin? aber eben auch immer mit mit allen Sinnen bei meinem Partner sein, ob das nun ein Pferd ist, ein Kind ist, ein Hund ist, das betrifft ja alle Lebewesen ja. und muss sozusagen bereit sein, mich zu öffnen und wenn ich aber furchtbar traurig bin oder müde bin oder mit völlig anderen Sachen beschäftigt bin oder meine Mutter unterhält sich nebenbei mit einer anderen Mutter über irgendeinen blöden Lehrer, dann bin ich nicht bei mir, dann bin ich nicht, dann bin ich nicht in meiner Mitte, dann bin ne, ne, wenn ich abgelenkt bin, Kummer habe, ob ich klein oder groß bin, das geht uns ja nicht anders.
0: Und ja. da ist es
1: ganz wichtig. Für ich habe das teilweise auch gemacht. Ich habe mit den Kindern teilweise vorher Atemübungen gemacht. Ja. Also wenn ich gemerkt habe, heute läuft hier gar nichts, dann haben wir eine kurze Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübung gemacht und haben einfach nur geatmet. Und wir fangen zum Beispiel auch fast immer damit an, auch gerade mit Kindern, die neu sind, dass die neben den Ponys stehen sollen. Einfach nur ruhig neben ja. den Pony stehen und die Beine spüren sollen, wie sie in den Boden gehen, wie sie tief im Boden verwurzelt sind. Dass sie ihren Raum und ihren Platz einbehalten und sich nicht von dem Pony wegschubsen lassen. Und wenn das Pony den Kopf rumnimmt, dann nehmen sie den Kopf weg. Das ist mein Platz. Und das holt die unheimlich runter. Und ja. das ist ganz wichtig, weil die Pferde auf diese Art und Weise auch lernen, oh, da ist jemand, der weiß, das ist mein Platz mhm. und den kann ich nicht wegschubsen. Das ist die erste wichtigste Übung, das versuche ich ihm zu erklären. Und das sind diese ganz kleinen Schritte. Und ja. wenn das funktioniert und gerade so ängstliche Kinder, ne, wenn, das, wenn das Pony den Kopf rumnimmt, dann gehen sie immer einen Schritt zurück. Und das versuche ich ihm eben zu zeigen, Sagen, nee, das ist dein Bereich und du kannst, der tut dir gar nichts, du nimmst einfach deinen Unterarm an seine Backe hier, und schiebst das Pony zur Seite. Beim einen Pony reicht es beim ersten Mal, beim anderen Pony nach dem zehnten Mal. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit Leckerchen mhm. und mhm. Ponys. Also das ist und für Kindern. Und Kindern. Das ist eigentlich Worst Case. Mhm. Aber ich zeige ihnen, dass ich selbst an meiner Leckerchentasche gehen die nicht ran, wenn ich meinen Platz behaupte. Und das wiederum, das ist das, was mit Stärken gemeint ist. Ich habe ja. so viele Eltern, die mir gesagt haben, seit die bei mir reiten sind die so viel selbstbewusster geworden, können sich durchsetzen, sind in der Schule selbstbewusster den, den Klassenkameraden geworden, weil genau, gerade bei Mädchen ist das so wichtig. Genau ja. darum geht es, dass sie sagen, hier bin ich und das ist mein Platz und freundlich, aber bestimmt sagen, und du gehst da jetzt nicht rein. Weil darum, ja. das ist ja so, dass Körperdistanzen, Distanzen, Wahrnehmung, Energie. Das ist ja das, wie Pferde arbeiten, wie Pferde miteinander kommunizieren. Mhm. Das ist das, was ich versuche auch den Kindern zu sagen. Du musst nicht am Strick ziehen, lehn dich vor und geh schon mal, schick deine Energie, deine Gedanken nach vorne. Das ist ein bisschen schwer, kleinen Kindern Energie beizubringen. Mhm. Mhm. Deswegen machen wir da wieder Übungen oder die lernen bei mir auch longieren zum Beispiel. Und dann führe ich die wirklich an der Schulter. Und ganz viele sind immer so zurückgenommen. Wir beide wissen, wie wichtig das Thema Longieren ist. Ich habe hier jetzt gerade mit einer siebenjährigen Longenunterricht gehabt, die hätte alle in dem Seminar geschlagen, das wir beide besucht haben. Das war sehr spannend. Und ähm, also das, da geht es schon mal los. Und das ist da, das hat man mit, meine ich, mit innerer Kraft, dass du deinen Raum auch behaupten kannst, dass du ihn überhaupt spürst.
0: Ja, genau. Also, das hat für mich so wirklich. Ähm, wunderschöne Aspekte auch ja von Achtsamkeitsübungen von für mich, also wenn ich dir so zuhöre, denke ich, dann ist wirklich das, das erste Ziel, was, was du hast, die Kinder ankommen zu lassen. Ja, das ist mein Satz. Ne? Bei, ja, das ist doch gut. Ja. Dann habe ich das schon voll äh, spüren können und wirklich so ein Worte fassen können, wirklich dieses Ankommen bei sich, um um aus diesem Verbundensein mit sich selber auch den anderen spüren zu können, ja. sich spüren zu können. Genau. Und das wieder auch für mich sind es ja immer wieder diese Ebenen, körperlich, mental, emotional, ne? körperlich zu spüren, wo bin ich, wo ist der andere, aber auch mental, emotional zu spüren, was ist heute für ein Tag, ja wie ist die Ich-Kraft, genau. wer bin ich heute? Und das hat eben nichts damit zu tun, wer war ich gestern und wer werde ich morgen sein, weil das ist morgen und das ist gestern und wirklich den Kindern von heute diese Chance zu geben, diese Wertigkeit, die Kraft des hier und jetzt zu verstehen und, und zu nutzen und zu merken, dass dieses Runtertouren, was ich vielleicht als, als Erdung, als Zentrieren so formulieren würde, dieses wirklich in den Füßen ankommen, und da sein und Raum füllen und dadurch auch, auch Grenzen kommunizieren auf eine ganz sanfte, aber doch sehr klare Art, dass das was ist, was die Kinder ja dann nicht nur im Zusammensein mit den Ponys haben, sondern fürs Leben für sich, ja, total. weil eigentlich eine Achtsamkeitsschule ist.
1: Ja, ist es auch. Und also das ist es auch wirklich. Und es geht zum Beispiel, bei mir geht es los, die Kinder kommen an und wir setzen uns erst alle einmal an den Tisch und sagen, was wollt ihr heute tun, wie geht es euch? Mhm. Weil ich habe da keine Pläne, weil dann kommt der eine oder dann sagt der andere kurz vorher ab und ich wollte aber ein Spiel spielen. Jetzt sind wir aber nur zu dritt, dann geht das nicht und so. Mhm. Und dann, werden, werden, dann, dann frage ich nach der Befindlichkeit. Also ich frage wirklich die Kinder auch, wie geht es euch und was wollt ihr heute machen und dann ist schon mal das Erste, wo sie sich absprechen müssen. Die einen wollen spielen, die anderen wollen im Wald, dann wollen zwei dasselbe Pony haben und da geht die erste Kommunikation <lacht> los. Mhm, ja. Und dann äh, werden meine Pferde freigeputzt. Die werden nicht angebunden, also die Mütter sind ja mhm. dabei und die Mütter halten dann die Pferde und die anderen Pferde der Herde laufen frei drumherum.
0: Ja, voll schön. Ich nicht ja,
1: aber auch sehr herausfordernd, weil die absolut. haben ja Leckerchen in der Tasche. Und es kommen dann natürlich die anderen und dann zeige ich denen, was sie machen müssen. Um, sag ich, du, Wenn du das Pferd nur anguckst, was da auf dich zukommt, dann wird es nicht anhalten. Du musst mhm. dem Pferd schon sagen, rechtzeitig, bleib mal stehen. Und es geht schon damit los, dass die Kinder die Pferde fragen, durch eine bestimmte, weil der, mein zweiter Schwerpunkt oder mein eigentlicher Schwerpunkt ist ja die Pferdekommunikation, das Ausdrucksverhalten, Pferdesprache, dass die wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise die Pferde schon mal aufhalftern. Also da geht, die gehen nicht einfach rein und packen da das Halfter drauf, sondern die auch vom Abstand her gehen die bereits in den Sichtkontakt und machen über eine bestimmte Kopfdrehung und Schulterdrehung, laden sie das Pferd ein, das Pferd macht es dann auch und dann kommen die Pferde wirklich auf die zu. Und ja. wenn die Pferde nicht auf die zukommen, dann sage ich, dann atme noch mal tief durch, dann stimmt da was nicht. Guck mal, ob du wirklich bei dir bist. Da geht's schon los.
0: Genau, da geht's schon los.
1: Ja, guck mal, ob du wirklich, oder hast du Angst, brauchst du Unterstützung. Und das ist der nächste Punkt, der mich so, ähm, so, so verunsichert. Du hast das vorhin kurz angedeutet, dass wenn etwas nicht klappt, dass sie gleich frustriert sind. Hm. Das hat extrem zugenommen. Diese ja. Frustration... Und dass ein Fehler gleich dramatisch ist und es wird geweint. Sag ich, warum weinst du denn? Ja, ich krieg den Hansel nicht rum. Sag ich, aber du bist doch hier, um das zu lernen. Da sag du bist doch hier, um Fehler zu machen. Sag ich, probier dich mal aus. Und dann haben, sie oft, dann haben sie oft so eine kleine Ahnung von Reiten. Und dann, ich nenne das immer Schönheit sterben, dann, dann sitzen sie da und ja. mögen sich nicht mehr ja. bewegen und wollen nach links und machen, aber so. Und sag ich, nee, du musst mal aus der. Da. Und dafür ist das Spielen natürlich schön.
0: Ja. Und ähm,
1: das ja. ist sehr, sehr viel schlimmer geworden, dass sie wirklich keine Fehler mehr machen. Nur wollen sich nicht trauen und dass das gleich furchtbar dramatisch wird, wenn etwas nicht klappt.
0: Ja, und das, das nehme ich auch sehen. so wahr, dass die Frustrationstoleranz sehr äh, dünn ist. Ja. Sehr, sehr dünn. Ähm, und auch so die Geduld und wirklich auch, ja, also ich glaube, dass, dass auf die Art und Weise eben wirklich die Kinder so viel lernen können, auch von den Pferden und, und durch das Zusammensein mit den Pferden. Weil Pferde ja, aber die Geduld, die Geduld äh, das ist ja, äh,
1: kann ich dir nochmal ein Beispiel sagen, es ist ein wirkliches Geduldsspiel, die, bis ein Kind auf Halftern gelernt hat, das dauert, der große Kopf, dann dieses komische Halfter, dann die Schnallen und das ist mhm. nicht einfach, das sind Techniken. Ich gebe den, geb den Kindern zum Beispiel auch Zügel mit nach Hause und Snaps mit nach Hause, dass sie das alles zu Hause üben können. Die kriegen Hausaufgaben, ne? auch den leichten mhm. Sitz zum Beispiel. Bei mir wird, wenn sie einen Sattel haben, im leichten Sitz, nicht leicht traben, sondern im leichten Sitz getrabt. Ja. Ja. Äh, seitdem habe ich gesunde Pferderücken und entspannte Ponys. Ähm, so, und ähm, das dauert. Also, sage ich den Eltern aus. Ich, wenn ich dieses Pferd jetzt hier aufhalte, dann dann wären wir ratzfatz fertig. Dein Kind hat aber nichts davon. Und wenn dein Kind das noch nicht kann, dann kann es sein, dass wir gleich nur zehn Minuten auf dem Pferd sitzen. Und dann habe ich das mit dem einen Kind durchexerziert und eine Mutter stöhnte laut hinter mir und sage, oh, hat er dich getreten? Und dann sagt sie, nein, dass du diese Geduld hast. Da sage ich, wie jetzt Geduld denn? Ja, bei uns muss das alles schnell gehen. Und die Mütter nehmen den Kindern ganz viel aus der Hand. Und dann sage ich, du hilfst ihm nicht. Nee du hilfst ihm nicht, die muss das ausprobieren. Ja, aber es dauert so lange. Ich. Das ist doch egal. Er muss es doch lernen oder sie muss es doch lernen. Und das ist mir aufgefallen, dass die Eltern halt den Kindern ganz viel aus der Hand nehmen, wenn es nicht sofort klappt.
0: Ja, das Und ist dieser, müssen die sich mal in die
1: eigene Nase fassen.
0: Das ist dieser ganz trügerische Satz, der so nett daherkommt von ich mache das mal kurz ja. für dich, ja. der ja. aber tatsächlich sogar so weit führen kann, was... Ähm, ein Entwicklungstrauma, ein Beziehungstrauma entstehen kann, weil, wenn wir da mal reinspüren, dieses, komm, ich mache das kurz, suggeriert ja eigentlich im Unterton, du bist nicht schnell genug, nicht gut genug, mhm. oder ich kriege es besser hin, probier es erst gar nicht. Ja, also wenn wir da mal so ein bisschen tiefer mhm. hingucken, welches Gefühl dieser Satz im anderen kreiert, ist eigentlich so, du bist falsch, so wie es wie du bist, versuchst ja. erst gar nicht. Und ich glaube, dass wir da auch sprachlich als Erwachsene sehr, sehr, sehr viel noch dazulernen dürfen, noch achtsamer mit Sprache zu sein, auch unseren Kindern gegenüber, ähm, eben gerade mit diesem Abnehmen von Dingen. Und ja, der Alltag ist komplex. Ich habe selber ja zwei kleine Kinder und ja, mir geht es auch manchmal so, dass ich denke, oh, ich mache es jetzt einfach mal schnell, weil dann irgendwie, ja, alles so dicht ist und ähm, immer wieder Stopp zu sagen, zu entschleunigen und sich bewusst zu machen, dass es neben Wirkungen hat, die wir wirklich unseren Kindern nicht wünschen, weil wir sie unmündig machen, weil wir ihnen damit das Gefühl geben, dass sie sich nichts zutrauen können und auch, dass die Welt keine Zeit hat, dass man mal was übt oder dass mal was falsch ist oder dass mal was richtig schiefläuft und dass man da vielleicht auch drüber lachen kann, dass mal was schiefläuft und hm. das dass jeder, der, der weiterkommen möchte im Leben, dass bei dem mindestens ganz viel schief gelaufen ist schon. Weil sonst wäre er nicht so weit gekommen. Und dass das so in diese Fehlerkultur, ähm, glaube ich, wirklich sich da auch noch mal verändern darf.
1: Absolut. Ja. Aber das ist, wie gesagt, die Kinder machen einen immer, also das nimmt auch mehr zu, dass sie sich freuen, wenn man selber einen Fehler macht. Und äh, also ne, was, was früher gar nicht so war, äh, das nimmt zu. Und dann, wie gesagt, Natürlich. Ich habe zum Beispiel heute Morgen gerade das Thema gehabt. Ich hatte Unterstützung, weil ich ja nun den Podcast früh machen musste wollte und meine Pferde noch vorher fertig machen musste. Und da hat mir ein kleines Mädchen mitgeholfen und das dauerte sehr lange. Und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, pass auf, ich mach's heute mal schnell. Und äh, weil na, weil ich muss jetzt gleich los, aber du kannst nachher das noch in aller Ruhe umrühren. Das gibt es auch, solche Situationen. Und ich mache bei allen Kindern immer so, dass ich sage, ich zeige es dir einmal. Also ich zeige es den Kindern immer einmal. Wenn die dann allerdings auch nicht hingucken, dann werde ich auch sauer, sage ich auch ganz ehrlich. Mm. Also, dann sage ich auch, pass auf, ich kann es. Ich mache <lacht> ja. das für dich. Na, <lacht> ja. Guck bitte zu. Also ich bin jetzt nicht die weichgespülte Hattetütz-Tante, mm. sondern ich lobe ganz laut, aber ich äh, korrigiere auch ganz laut und sage auch bei jedem Kind, was neu zu mir kommt, wenn es gefährlich wird, bin ich laut. Ja. Und das können viele Kinder nicht ab. Und ich habe so Szenen, wenn ich weiß, da kommt ein Pferd von hinten angedonnert und das Kind kriegt es nicht mit. Und ich sage dreimal, geh bitte zur Seite, geh bitte zur Seite, dann, ich schreie jetzt nicht so laut, dann werde ich auch mal ganz laut jetzt weg da. Weil die Kinder, das ist es eben, die hören zum Teil gar nicht mehr zu. Die nehmen Anweisungen nicht ernst. So, mhm. pf, interessiert mich doch nicht. Warum soll ich denn da weggehen? Und dann fing das Kind an zu weinen. Und dann sagte ich zur Mutter, hätte ich nichts sagen sollen, dann wäre sie vom Pferd umgerannt worden. Und weil die sagte, ja, die hat sich erschrocken, weil du sie so angebrüllt hast. Sag ich, ja, aber wenn sie nicht zur Seite geht, mhm. dann wäre sie von hinten von Hansen übergerannt worden. Mhm. Und das sind immer so diese, diese Probleme, die man heutzutage so ein bisschen hat mit diesen sehr weichen Seelchen. Mhm die also mhm. alles abgenommen bekommen und die das überhaupt nicht mehr abkönnen, ne? Es ist schon wichtig, ähm, dass die so eine Klarheit verstehen. Ja. Ne? So, und das ja. kriegen sie bei mir und das kriegen die Ferien auch. Ne?
0: Ja. Und ich finde auch, also Klarheit und auch klare Grenzen machen ja auch ganz viel Freiheit möglich. So erlebe ich das zumindest mit meinen Kindern, dass ich das Gefühl habe, die, die wissen auch wirklich, wo Grenze ist und wo und, und dadurch kann ich aber auch in dem Rahmen dann ganz ganz frei mit ihnen sein, aber sie wissen ganz genau, <lacht> wenn ähm, ein Machtwort gesprochen wird und ähm, dann ist genau, ja. ja, das ist spannend. Und mh, wenn wir nochmal so auf die Pferde gucken, hast du das Gefühl, dass die Pferde einen Ausgleich brauchen und wenn ja, was bietest du ihnen an oder was glaubst du brauchen Pferde im Ausgleich zu der ja, Arbeit mit Kindern, klingt jetzt Vielleicht nicht so schön, aber mit also ja was brauchen sie für sich, für ihren Körper?
1: Ja, also Ausgleich hängt ja immer davon ab, was du mit den Pferden machst. Und ich sollte mal einen Artikel schreiben über alte Pferde. Und da sagte ich, ja, weiß ich habe gar keine Erfahrung mit, bis mir dann einfiel, dass mein eines Pferd 33, das andere 30, 28 ist und ich nur umgeben war von alten Pferden. habe <lacht> mir halt nicht alt vor, weil ich halt nicht mehr irgendwelche Turniere mit denen reite oder äh, große mhm. Galoppaden sondern einfach gemütlich durchs Gelände äh, mit den ähm, Gammeln, in Anführungszeichen. Ähm, wenn du jetzt sehr viel Sport mit denen machst dann brauchen Sie oder sehr viel im Dressurviereck bist, dann brauchen sie einfach Gelände zwischendurch. Aber was für die Schulpferde viel wichtiger ist, das ist, dass sie in mir, wenn ich dabei bin, wissen, dass sie jemanden haben, der auf sie aufpasst, ja, der darauf ich... aufpasst, dass, ja. es, äh, dass es ihnen gut geht, der ja. einschreitet wenn da jemand ähm, unfair ist. Also ich sehe immer wieder, dass meine Pferde Kontakt zu mir suchen. Und ich weiß auch, wenn ich mal nicht da war und jemand anders meinen Unterricht übernommen hat, dass plötzlich nichts mehr lief, mhm. weil ihm diese Sicherheit des Herdenchefs oder der Herdenchefin mhm. fehlt. Mhm. Und ähm, ich weiß auch von gerade meiner Mali, das ist die Stute, die ist jetzt 30 Jahre alt, das ist mein erstes eigenes Pferd, in Anführungszeichen, ist eine Fjordstute, ähm, die sehr hoch ausgebildet ist und die das aber ganz zauberhaft macht, seit fast 25 Jahren eben mit, mit mir. Ähm, und wenn, wenn die ein Kind hat, was partout nicht die Hilfen umsetzte, die ich ihr gesagt habe, ist die immer in die Mitte der Reitbahn gegangen, stehen geblieben und hat mich stur angeguckt mit dem Gesichtsausdruck, nimm das runter. Mm, nimm das runter. Ja. Also die ist, hat nicht gebuckelt oder sonst was, weil da achte ich natürlich drauf. Ne? Also mhm. dass die, die dürfen nicht, die dürfen ihnen nicht wehtun, die dürfen auch das Gebiss erst anfassen, wenn sie unabhängig sitzen können und das, da kommen einige nie zu, weil sie dann vorher aufhören. Aber und heute ist es tatsächlich so, dass die Pferde alle, wenn die, wenn die überhaupt nicht mehr wollen oder wenn, wenn das Kind partout nicht verstanden hat, weil meine Pferde sehr fein sind geblieben mhm. sind, obwohl sie Schulpferde sind, mhm. die stellen sich neben die Aufstiegshilfe.
0: Ja, spannend.
1: Und dann ja. fragt das Kind, was ist jetzt los? Und dann sage ich, du, die will, dass du absteigst. Was kann ich da jetzt machen? Sage ich, probier es doch nochmal. Und es ist wahnsinnig wichtig für die Pferde, dass sie merken, da ist einer, weil es geht auch nicht immer. Es gibt diesen Spruch, Leben ist kein Ponyhof. Und ich sage denen auch manchmal, ich weiß, ich kann es gerade nicht ändern. Ich sehe es, dass es nicht gut ist, gerade für dich. Geh da durch mit mir. Und das, also zu den Pferden, sage ich das, also auch teilweise innerlich. Und ich merke, dass den Pferden das sehr hilft, wenn jemand einfach sieht, sind sie gerade blöd. Ich weiß ich, macht das wieder gut. Also das Verständnis für das Tier oder auch die Dankbarkeit. Es, alle meine Kinder müssen sich, bevor sie absteigen beim Pferd, bedanken. Mhm. Und ja. zwar, mit, ich sag mal, ne, nimm dein Herz in die Hand und streich dein Herz am, am Hals lang.
0: Ja also, schön. Und das ja. müssen alle
1: Pferde müssen die, die Wertschätzung darüber, dass das Pferd mit ihnen jetzt hier was gemacht hat, weil ich sage auch, der hat jetzt auch was Besseres zu tun, als damit dir rumzurennen. Der würde auch lieber das und das machen. Und dass sie einfach merken, ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das Pferd das für sie macht. Und dass das Pferd genauso Stimmungen hat, wie ja. sie Dass die Pferde auch traurig sind, wenn ein, ein Weidekamerad gestorben ist und ähm, oder wenn einer krank ist. Jetzt, ich habe jetzt eine schwer kranke Rehestute gehabt. Und ähm, das verändert das ganze Herdengefüge. Und das kriegen meine Kinder mit und das kommuniziere ich mit ihnen. Ich kommuniziere auch den Tod von Pferden mit ihnen. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig dass ja. sie mitbekommen, dass das Lebewesen sind mit der gleichen Bandbreite. Oder wenn die Pferde Fehler in Anführungszeichen machen oder eben nicht das machen, was sie wollen, ähm, dass das nicht böse Absicht ist, sondern dass das ein Missverständnis ist. Und er zeige den Kindern dann, wie sie, oder auch den Müttern zum Teil, wie sie das selber verbessern können, was das Pferd von ihnen braucht, damit es das machen kann, was sie wollen. Also dass das alles eine Kommunikationssache ist und wieder eine Haltungssache und eine Energiesache. Ob ich nun den Arm so hochhebe, ganz lasch, oder ob ich ihn wirklich energetisch hochhebe und sage Stop, Dass das halt Unterschiede sind. Ja. Und diese ganze Bandbreite, die kriegen Sie über die Ponys mit. Und äh, auch die Verantwortung, die müssen hier Kacke sammeln und ähm, mhm. <lacht> richtig streng, was die Sattelkammer angeht und was das Equipment angeht und so. Und ähm, wenn die fertig sind mit Reiten, dann geht es nicht gleich an die Selta, sondern dann wird, ist das Pferd fertig gemacht, erst das Pferd. Und was mir noch ganz wichtig ist, ich halte mich ziemlich zurück, wenn neue Kinder in die Gruppe kommen und, und sage auch den Eltern, geh mal zurück und lasse sich die Kinder gegenseitig helfen. Sag den ja. fortgeschrittenen Kindern, Zeigt doch der Liese mal, wo das alles ist. Und dann gehen die mit und äh, dann helfen die und unterstützen die. Und das ist der nächste so wichtige Punkt, dass ich versuche, mich als Erwachsene und auch die Mütter dann manchmal zu, rauszuziehen und zu sagen, lass mal die Kinder untereinander machen. Und äh, das ist auch noch ein großer Wert, den ich finde, solche Gruppen haben und die sich dann selber unterstützen. Ne? Aber die Ponys sind einfach... Ponys oder Pferde sind einfach unglaubliche Lehrmeister in Wertfreiheit, in Achtsamkeit, im, im, im Hier-und-Jetzt-Sein und wirklich dir darüber im Klaren sein. Willst du da wirklich hin, wo du sagst, dass du hin willst oder ja. machst du es nur so?
0: Ja. ja, genau. Ja, sie sind wirklich Meister des Hier-und-Jetzt und das ist ganz wundervoll, wie du das beschreibst, also was sie uns alles beibringen können, was sie im Prinzip den Kindern beibringen können. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Chance, ja. wenn es gut läuft. Ja. Weil auch Pferde und, und, und Kinder, finde ich, auf so eine nette Art ja sich auch verbinden können. Weil Kinder ja eigentlich, mh, wenn sie gut mit sich in Verbindung sind, total auch im Hier und Jetzt sind und, und Spaß haben an, an Spiel und an Kreativität. Und wenn es gelingt, die Kinder dahin zu führen, dass sie sich gut spüren und dadurch auch den anderen gut spüren, egal ob ein anderer Mensch, ein Pferd, ein Hund, eine Katze mh, und wirklich sich, sich trauen, da zu sein, dann ist so, habe ich immer das Gefühl, dann ist so ganz viel möglich.
1: Und ja, dann, aber dazu müssen sie halt auch die Chance haben. Ne? Und ja, genau. ähm, es gibt immer weniger Kinder. Die meisten also die meisten Kinder sind wirklich so, dass sie bei allem, was sie tun, immer gucken, ob das richtig ist. Also die sind, mhm. fühlen sich wirklich nicht. Das sind auch die, die am schwersten lernen. Also die ne, weil, weil sie wollen immer nur gucken, wie sieht das von außen aus und kommen nicht ins Fühlen. Ne? Das ist mhm. ganz, ganz schwierig. Mhm. Habe ich das gut gemacht? Sag ich, ja, wie fühlt es sich denn an? Hast du denn das Gefühl, dass es sag ich, ne? so. Das ist also ganz, ganz schwer. Mhm. Und dass nur wenige Kinder sind, die sich wirklich auf dieses, auf diese, auf diese Fühlen-Ebene einlassen. Aber man kriegt sie. Und die Ponys kriegen sie. Ich nicht. Die Ponys kriegen sie. Ich habe nun ja. diese süßen Kleinen, ne? ich habe zwei ganz kleine, ich habe eine Hängematte in meinem Paddock. Und wenn die Kinder dann in, im Sommer in dieser Hängematte liegen, dann kommen die Ponys tatsächlich und schaukeln die auch. Ne? Und, mhm. ähm, und das ist das, womit die Pferde sie einfach kriegen. Oder die dürfen einfach auch nur auf den drauf liegen, ohne dass ja. irgendwas ist. Und damit kriegen sie ne? und ja, dass sie, dass ja. sie ähm, äh, ja, es ist ganz schwer zu erzählen. Ich kann nicht mehr in einer normalen Reitschule sein, sage ich ganz ja. ehrlich, weil ich eben weiß, da geht es nicht um das Individuum Pferd. Ja. Ich habe ich hab das früher mal gemacht, wenn ich hatte ja nie eine Halle oder nur einmal und dann war das Wetter sehr schlecht, und dann haben wir tatsächlich umliegende Reitschulen besucht und ähm, ich bin aus der einen äh, Wein rausgegangen und meine Kinder auch. Die waren einfach fassungslos, weil ich gesagt hab, was ist das hier? Und mhm. das ist eine gut besuchte, renommierte Reitschule gewesen. Ja. Und ähm, ich kann das nicht mehr sehen.
0: Ja. Das ja, geht beim ja.
1: Equipment los und äh, bei der ja. Art und Weise, wie die, bei mir ist das Loben ganz wichtig. Also, und das fällt den Kindern ganz schwer ich sage, ich möchte hören, ja ich habe ihn doch gelobt ich, ich habe dich nicht gehört, ich möchte hören, dass du es lobst und das fällt ihnen so schwer und die, die werden ja kaum gelobt zum Teil und wenn, werden sie irgendwie am Hals geklopft das hat mehr mit Schlagen zu tun
0: mhm. und
1: ähm, dieser dieser, dieser wenig wertschätzende Umgang wirklich da, wo die dann Sportgeräte sind, das ist für mich nicht mehr erträglich und ich glaube auch nicht, dass die Kinder da werden sie sportliche Erfolge haben, wenn sie denn so weit kommen aber diese Verbundenheit und diese, diese, diese heilende Kraft, die Pferde für unsere Seele haben, gerade mhm. wenn wir uns einfach nur mal einlassen und, und zwischen ihnen stehen, das sind meine, ja, wo du hattest mich oder eine Leserin hatte nach dem glücklichsten Tag gefragt oder glücklichsten Moment, da saß ich mit einem Petziball. Äh, mitten Mittags mitten zwischen meinen Pferden, die da alle standen und tilten. Und dann kam ein Shetty, die atmeten im gleichen Rhythmus mit mir. Mhm. Und dann kam ein Shetty und legte seine Nase ganz sanft auf meine Schulter. Und mir liefen die Tränen runter, weil ich einfach nur Teil einer Herde war. Ja. Und äh, das dürfen meine Kinder hier auch. Die dürfen in der Heuraufe sitzen, wenn sie ruhig sind.
0: Die ja.
1: dürfen mhm. auf den, auf den pampelfressenden ähm, Pferden ähm, liegen, wenn sie ruhig sind. Und mhm. ähm, ich habe hier ein kleines Mädchen wohnen, wenn es dir ganz schlecht geht. Und dann sagt sie, darf ich auf die heilige Mali. Also das mhm. sind die Namen, die sie mir den Pferden geben. Die heilige Mali. Und da bin mhm. ich einfach nur glücklich. Also wenn mhm. es so viel Wertschätzung gibt. Und es kommt auch zurück. Und die teilen die teilen ihr Taschengeld für die Ponys. die Also ja, da, da, da sage ich, dann ist es Beruf. Denn, Beruf mhm. ne?
0: Ja, es geht wirklich um dieses Mitpferdensein. Und ich glaube, wenn es gelingen kann und du machst das wunderbar und ich, mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich dir zuhöre, welchen Ansatz du verfolgst und, und, und dass es so viel mehr ist als eine eine schule und ähm, dass es um so viel mehr geht, unseren Kindern wirklich zu zeigen, diesen Weg zu zeigen in die Achtsamkeit mit sich, mit dem anderen, aber auch in die Kraft der Selbstwirksamkeit, ja, dass mhm. sie wirklich All das, was die Pferde uns lehren können, aufsaugen können, un unbeschwert, frei von falsch und richtig und gut gemacht und falsch gemacht und all diesen äußeren Faktoren, die für ein Kind ja oft auch erstmal gar keine Wertigkeit haben. Das sind ja oft eher, denke ich, die Erwachsenen oder ja, vielleicht die Schule und diese Strukturen, in denen die Kinder heutzutage auch viel Zeit verbringen, in denen diese... diese dieser Wert, dass, dass Dinge bewertet werden, dass das so stark ist und den Kindern diesen Freiraum zu geben, einfach weinen zu dürfen mit Pferden, die dann ja einen grandiosen Job machen, letztendlich sie genau in diesen so lebenswichtigen Werten ähm, zu unterrichten.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ich glaube, wenn es gelingt, dass das mehr wird, dann werden da ganz neue Generationen von Reitern entstehen, die ganz automatisch die Welt für Pferde zu einer besseren Welt machen werden, weil sie aus einer ganz anderen Ecke kommen, weil sie schon ganz anders im Gefühl angekommen sind, von äh, ja von Kindesbeinen an und nicht vielleicht durch einen starken Sturz oder durch irgendwie vielleicht auch ein traumatisches Erlebnis ihren Weg mit Pferden nochmal überdenken im Erwachsenenalter, weil das ist... Das, was ich heutzutage häufig wahrnehme, dass es schon viele Menschen gibt, die es wirklich gut machen wollen, die es anders machen wollen, die, die achtsam sein wollen und ähm, der Weg oft aber eben sehr steinig dahin geführt hat, oft eben durch eine traumatische Erfahrung oder durch, durch einen Unfall mit dem Pferd. Hier ja, habe ich
1: auch viele Kinder, ne, die dann wirklich ja. mit Angst kommen. Und, genau. Weil die zum Teil aber auch zu früh. Und da die Mütter ja hier ähm, äh, oder die Begleitpersonen hier ja die Ponys führen müssen, ähm, ähm, ist ihnen die Angst ziemlich genommen. Ne? Sie werden nicht alleine gelassen mit den Pferden. Und wenn ich merke, dass die Mutter nicht dazu in der Lage ist, dann übernehme ich das eben. Ne? Oder ja. ich habe mittlerweile ein paar Jugendliche, die dann zum Helfen kommen, Wobei die Zeit ja auch immer knapper wird. Aber äh, das finde ich ganz wichtig, dass, dass man da den Kindern einerseits den Raum gibt. Also ich, ich erzähle denen zum Beispiel auch immer, äh, also habt ihr hab Angst? Nee, 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 sage ich auch. Das finde ich aber komisch. Also ich hätte jetzt Angst. Und wenn ich auf ein unbekanntes Pferd steige, dann ist mir schon mulmig. Und das gehört schon dazu. Also ich offenbare selber meine Gefühlswelt, weil das ist ja ein Riesenspektrum an Gefühlen, die, die dich da beim Reiten ähm, mhm. Durchwandern, durchlaufen. Darf es auch nicht vergessen, viele haben Probleme damit, dass sie den Boden unter den Füßen plötzlich verlieren, mhm. ne? keine Kontrolle mehr haben. Und das Ganze wird durchaus thematisiert. Oder na, Dann dürfen diese Kinder auch erstmal einfach nur auf dem Pferd liegen. Ja. Es gab auch schöne Szenen, wenn die ohne Sattel waren und dann die Sonne schien und dann durften die sich mit dem Kopf hinten runterlegen. Und wenn du dann feststellst, wie so dieses ganze Kindergesicht anfängt, in einem Lachen zu zerschmelzen und die Mutter nebenan so ein Tränchen in den Augen hat. Oh, und so das, oder, ist einfach, ja. das ist doch viel schöner als irgendwie eine, der dritte Platz bei der Edressuge, um ganz ehrlich zu sein. Das ist, ja. äh, wenn, wenn man sagt, dass da so viel Vertrauen ist und so viel, ähm, ja, dass, dass die Ponys so glücklich machen. Ey, was ist das für ein toller Job, äh, Julika? Ich, ich okay. habe einen Job, wo die Kinder sich die, die Nächte zählen bis sie wieder ja. zum Reiten kommen dürfen. Wir das ist das schon. schön. Ja, genau. Und so kommen die auch hier an. Und klar, ich habe also auch durchaus den Ruf, wobei das sich sehr sehr verändert hat, seit sich eben auch die, die Wertigkeiten verändert haben, auch eine sehr strenge Reitlehrerin zu sein. Aber das ist halt auch oft zum Schutz der Tiere. Aber seit mhm. ich verstanden habe, dass es gar nicht mehr darum geht, jetzt wirklich schnell reiten zu lernen, ist da auch der Stress weg. Ne? Das ist der Druck weg, ne? Total. Mhm. Nur weil ja. es mir doch wurscht, ob die den Drehsitz lernen oder nicht. Ich bringe es ihnen bei, ob sie es lernen, ist in ihrer Hand. Entscheidend ist für mich, dass die glücklich vom Hof gehen
0: und, und das, meine Pferde
1: auch zufrieden sind.
0: Ja, und das ist ja wirklich die Basisarbeit. Und ich denke auch, das ist ganz schön, weil meine Ursprungsfrage war ja, brauchen die Pferde was als Ausgleich? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eigentlich gesagt, solange ich ihnen Sicherheit gebe, oder die Fürperson und ich noch in der Mitte vielleicht zusätzlich, und Sie fühlen, dass ich auf Sie achte, dass Ihnen nichts heute irgendwie in diesem Rahmen zustößt, was, was nicht schön ist für Sie, dann brauchen Sie nicht viel. Weil dann findet eben das die... Das ja.
1: brauchen Sie nicht viel. Sie brauchen, also Pferde brauchen, um das überhaupt machen zu können, eine intakte Herde, in der Sie ja. sich bewegen. Sie ja. brauchen ein sicheres Umfeld, indem sie sich gut aufgehoben fühlen wo sie genügend zu fressen haben wo sie artgerecht gehalten ja. werden und ja. ähm, wenn ich jetzt hier Pferde habe die wirklich ganz viel wenn wir wirklich nicht rausgehen wobei wir gehen ja mittlerweile ganz viel raus mhm. aber dann sorge ich dafür dass wirklich entweder die Pferde zu Fuß mit meinen fortgeschrittenen, Einfach einen Spaziergang mal im Wald machen oder dass die großen Pferde dann eben auch mal galoppieren können, nur ne? dass sie ja. wirklich alle drei Gangarten gehen, sie, weil das findet mm, man im Unterricht nicht mehr statt. Also ja. höchstens eine lange Seite, aber äh, Abteilungsgalopp, das, das kannst du vergessen, das gibt, das können sie gar nicht mehr.
0: Ja. Muss auch ja. nicht mehr. Ne? Aber dann, dann sorge ich halt nicht, dafür, genau.
1: dass diese Pferde mit fortgeschritteneren Reitern einfach nochmal rausgehen können und, äh, da einfach auch mal ihr Tempo gehen und nicht immer äh, sozusagen zurückgehalten werden und langsam gehen müssen, weil irgendjemand Angst hat, dass die also ja, mit,
0: okay. mm. mit
1: freudvollen äh, erfahrenen Reitern unterwegs sind. Das ist dann immer noch mal ganz wichtig. Aber wie gesagt, das ganze Umfeld ähm, muss stimmen. Wenn das nicht okay. stimmt, ähm, dann ist es schwer, ein gut gelauntes Schulpferd zu halten.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so wichtig, weil wir können ja wahnsinnig dankbar sein für die Pferde und die Ponys, die diesen Job auch machen, weil ich glaube, dass es so im Pferdesinne mh, vielleicht auch nicht immer die allererste Wahl wäre, dafür zur Verfügung zu stehen, aber wenn es auf die Art und Weise sein kann, dann glaube ich, so im Herdenverbund und mit diesem Seingefühl, dass, es, dass der Druck weg ist, dann und auch die Überforderung, weil ich glaube, das ist das, was sonst auch Gang und Gäbe ist in Kinderreitschulen, dass die Kinder in die Überforderung gehen, die Ponys in die Überforderung. Und dann ist eigentlich irgendwie schon vorprogrammiert, dass das Ganze kein gutes Ende nehmen kann. Ob das immer gleich dazu führt, dass das vielleicht auch ein Kind runterfällt oder sich irgendwie fährt oder Kind verletzt, ist ja sei ja dahingestellt. Aber wirklich auch zu gucken, emotional, mental, ähm, Pferd und Kind so zu begleiten, dass beide gemeinsam wachsen können und dass auch keiner sich danach so wie erholen muss. Und ja, vielleicht ist dann zum Ausgleich eben doch schön, mal die lange Strecke im Galopp die Beine zu strecken. Ähm, da hat ja durchaus das eine oder andere Pferd auch wirklich Freude dran. Aber ja, es einfach auch so, so miteinander sein zu lassen, das finde ich total ja, ich, schön. Merke, ich
1: merke schon, also gerade bei meiner Mali merke ich schon, dass die einige Kinder zum Beispiel nicht mag. Ne? So. Mm
0: -hmm. Und
1: mm -hmm. ähm, so, dann gibt es aber von mir einfach den Hinweis, ich weiß ich sehe, dass die, ja. ist das schon durch. Und die gehen ja hier nur einmal am Tag. Und ich ja. habe hab es tatsächlich so, dass mir Leute ihre Pferde angeboten haben, dass sie mit in, also mm -hmm. ja, dass das sie mm -hmm. als Schulpferd bei mir mitgehen. Ich mache es nun nicht mehr, weil die dann doch irgendwann ihre Pferde umgezogen sind, weggenommen haben. Und ich will einfach so wenig Wechsel wie möglich haben in meiner Herde. Mhm. Wobei das schwer wird, weil die halt so alt sind mittlerweile. Mhm. Ähm, aber ähm, das hält die. Ich habe ich hab früher gedacht, ja, komm, Ferien machst du zu. No? So. Mhm. Ich hatte tot unglückliche Pferde.
0: Ja, ich hatte tot so Pferde. Weil es du? war ja
1: nichts mehr los. Mhm. Und gerade für die Shetties. Und deswegen, ich mache mach nur eine Woche im Jahr zu, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ansonsten sind jeden Tag kommen die Kinder und die Chat, stehen vorne dran und gibt es eben auch Leckerchen, die stehen vorne dran. Die rennen mit den Kindern hier auf dem Paddock auf und ab. Das ist so <lacht> niedlich. Das ist so süß. Die haben so einen Spaß, selbst der Spanier macht mit. Ja. Und ähm, die empfinden Kinder, ich höre auch immer wieder von den Eltern, deine sind so freundlich. Die tun ja nicht. Ich sage ich, warum denn auch? Ihr tut den warum? Kindern ja auch nicht. No? ja und da passe ich halt drauf auf und ich glaube, dass das viel wichtiger ist als alles andere.
0: Ja, welchen Rat kannst du denn äh, Müttern geben, die selber ein Pferd besitzen und wie es dann so kommt, die Kinder ein bisschen älter werden, irgendwann in das Alter kommen, immer ja auch mal mit im Stall sind und dann auch mal, auch mal drauf sitzen wollen und vielleicht auch irgendwann so ein bisschen mehr wollen. Hast du einen Rat?
1: Naja, also ich habe seit einen Freundeskreis, das ist, das ist die schwerste Konstellation, die du hier jetzt gerade aufzählst, weil <lacht> eigentlich heißt es immer, Mütter, das können ihren, zum Schluss. <lacht> Mütter können ihren eigenen Kindern nicht das Reiten beibringen, ja. das hat halt damit was zu tun, dass da ganz oft Ungeduld eine Rolle mitspielt. Und dass da dann alte Kästchen aufgemacht werden, während es eigentlich um ganz andere Dinge geht. Mhm. Und mhm. Ähm, deswegen muss man da schon ein sehr klares äh, klares Verhältnis haben und sagen, wir lassen jetzt den Ärger, den wir eben wegen der Schularbeiten hatten, mal weg. Und jetzt geht es nur um das Pferd. Und ähm, ja, den den Müttern kann ich den Rat geben, die Erwartungshaltung einfach extrem zurückzuschrauben langsamer zu korrigieren, also wirklich zu sagen, ich zeige es dir einmal, wie es geht und dann eben wirklich geduldig ausprobieren zu lassen und den spielerischen Aspekt mit reinzunehmen. Und oft ist es halt doch für die Kinder der erzieherische Aspekt und der macht es so schwierig, weswegen sie sich... Lieber einer fremden Person. Ich habe sehr viele reitende Mütter mit eigenen Pferden, deren Kinder bei mir Reitunterricht genommen haben. Mhm. Also eine mhm. ist wirklich, die hat einen riesen, die hat einen riesen, äh, einen, einen riesen, einen riesen Ranch mit äh, 40 Pferden, wo sie Ferienunterricht äh, gibt und die ist wirklich äh, 30 Kilometer einmal die Woche gefahren, damit ihre Tochter bei mir reiten lernt. Okay weil sie nicht, weil sie nicht dazu in der Lage waren, weil immer persönliche Sachen mit reinspielten. Ja. Also mehr Geduld, ja. mhm. ähm, kleinere Schritte zu machen, nicht immer alles zu korrigieren, wenn man sieht, da ist was falsch, mhm. ähm, sich ein Thema auszusuchen, was man an dem Tag vielleicht üben möchte, und ähm, dem Kind eben auch sagen: Mensch, das ist mir auch so schwer gefallen. Und, und also ne, aus, dann aus der Rolle wirklich der der perfekten Mutter ähm, rauszugehen und einfach dann ähm, gemeinsam spielerisch versuchen, was zu erarbeiten. Und da mhm. für die meisten Mütter ihr Pferd auch ihr Seelengefährte ist, halten sie das oft einfach nicht aus, dass dieses, dieser Seelengefährte jetzt mal plötzlich einen Ruck oder einen steifen Rücken oder so. so und da ähm, rasten sie dann oft aus und dann wird es gleich persönlich. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, weswegen man sich vielleicht doch eine dritte Person suchen sollte.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese ähm, Und ich habe gerade, während ich dir so zugehört habe, kam der nämlich bei mir so hoch, dass ich dachte, na ja, es gibt ja auch noch dieses Thema, dass man als Mutter mit seinem eigenen Pferd da einfach auch so ein bisschen vielleicht empfindlich ist.
1: ja. Ähm,
0: und dann aber ja, so ganz bewusst ja auch die innere Haltung ändern zu können und zu sagen, okay, heute an diesem Mittwoch ist dieses Pferd für diese Stunde jetzt das Pferd für mein Kind und ich kann da jetzt loslassen und ich kann ja auch gucken, dann mit dem Kind und mit dem Pferd nur das zu machen, wo A das Pferd Ja zusagt, weil dann kann es so schlimm nicht sein. Ja, wenn das Pferd in seiner Körpersprache, in allem, was es ausstrahlt, sagt, ja, da habe ich jetzt Lust zu, auch wenn vielleicht mein Rücken äh, gerade nicht optimal, äh, weiß ich nicht, aufgewölbt oder beweglich ist, aber, aber man spürt so, okay, aber das irgendwie haben beide Spaß, ähm, sich auch so ein bisschen frei davon zu machen, dass... Äh, dass irgendwie das eigene Pferd Schaden nimmt oder dass da irgendwas schiefläuft oder dass auch irgendein Imprint, also dass irgendwelche Folgen daraus entstehen, wenn eben vielleicht irgendwo auch mal ein kleiner Ruck oder ein kleiner Plumpser im, im, im Rücken war. Ich glaube, dass wir das auch äh, vielleicht manchmal dann ja ein bisschen zu, ähm, zu sensibel wahrnehmen äh, mit unseren eigenen Pferden. Und ähm, ich habe ja ich selber diese Herausforderung, dass ich mit meinen Töchtern auch im Stall bin, bei meinem Pony und ähm, genau, versuche wirklich dann innerlich einmal so diese Haltung zu ändern und loszulassen von, von, von ganz vielen Ideen, die ich schon, schon irgendwie auch, auch hätte, auch wie es vielleicht für meinen Pony gut wäre oder am besten wäre und wirklich im Hier und Jetzt zu sein und zu fühlen, was ist aber die Wahrheit für meine Töchter und für meinen Pony?
1: Ja. Und die haben durchaus ihre eigene Wahrheit. Du kannst genau. das, Du kannst wirklich kommunizieren, das vorab, ohne dass die Kinder daneben stehen. Kommunizier das mit deinem Pony und sag, pass auf, heute. nicht alles gut sein. Ich, ne, ich weiß das, ich sehe das auch, aber das ist, und die merken das. Und wenn die Kinder, ja. also die, die Pferde merken das einfach und sind dann so tolerant. Also die, ja. es gibt welche, die können es nicht ab, dann kannst du es nicht machen, aber die meisten. Spüren das, wenn die, wenn die Kinder dann auch wirklich voller Freude da kommen und sind bereit, dann auch mal ungeschickte kleine Aktionen, ähm, nehmen. Genau. hinzunehmen. Ich,
0: ja, ich erlebe auch die Pferde als sehr tolerant und gleichzeitig finde ich, bringt uns das auch wieder zurück zu dem Thema Frustrationstoleranz üben mit Kindern. Nämlich auch in, in, in dem Rahmen, dass ich versuche, meinen Töchtern das auch sehr stark zu vermitteln, dass unser Pony maybe seine eigenen Gefühle hat und seinen eigenen Plan und, und sie immer besser werden, das auch wahrzunehmen und, und zu formulieren und zu spüren, dann bin ja auch gar nicht mehr ich, die, die sagt, oh, das ist jetzt vielleicht gerade da nicht so eine gute Idee, sondern meine große Tochter sagt schon, du, ich glaube, die Maybe hat da jetzt so gerade nicht so Lust. Oder wenn die ganz Kleine drauf sitzt, die ist zweieinhalb, dann sagt die Große auch mal so, Mama, ich glaube, jetzt hat's der Maybe, jetzt reicht's für die aber. <lacht> ähm, also so, und, und das finde ich auch ganz schön, weil das Pferd ja dann auch dieses Zusammensein so mitgestalten darf. Und wenn man mhm. den Kindern beibringt, das zu lesen, das wahrzunehmen, ähm, dann ist man ja, irgendwie so eine Begleitperson, aber ich glaube, man darf wirklich seinen Kindern und seinem Pferd auch da vertrauen, dass die auch so eine gemeinsame eine Ebene finden, auf der es dann, ähm, ja, total gut auch funktionieren kann. Also ich glaube, es geht schon, <lacht> aber ähm, es ist nicht immer einfach.
1: Nee, also du, du musst wirklich äh, als, als Mutter und Pferdebesitzerin und Pferdeliebhaberin musst du tief durchatmen und... Ähm, <lacht> ja. Du musst, das, das ist einfach ganz wichtig und muss deinen eigenen Anspruch auch zurückschrauben und einfach auch gucken, was braucht das Kind in dem Moment.
0: Ja, genau. Daniela, ich finde es total schön, dass wir heute so offen einfach über dieses Thema gesprochen haben. Wir, wir sind, sind doch jetzt erst am Anfang, du willst doch nicht etwa beenden. Oh ja, für heute müssen wir, ähm, müssen wir Schluss machen, sonst wird einfach diese Folge so lang, ähm, aber wir können uns ja gerne ein zweites Mal treffen oder ein drittes Mal. Und bevor wir diese Folge für heute jetzt hier schließen, was, was willst du den Hörern noch mitgeben? Welche Essenz des Ganzen? Gibt es eine Essenz? Ach oh Gott.
1: Ja, die, statt eine Therapie zu machen, wirklich sich den Pferden zu nähern, das mhm. ist der beste Therapeut und die Augen aufzuhalten wo sie hingehen mit ihren Kindern zum Reiten und ich weiß, dass viele lange lange suchen und sie sollen weitersuchen. suchen, weil ähm, das ist einfach es gibt den Spruch, das Glück der Pferde, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde und ich glaube, dass das mehr denn je stimmt Ja. gerade zur heutigen Zeit.
0: Ja, ich danke. Und
1: nicht auf dem Rücken, ne, also sondern ja. eben ja. bei also. ihnen.
0: Genau. Hm. Bei den Pferden. Ja. ja. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.